0: ESC-Schnack mit Daniela und Christoph.
1: Hey, Christoph. Na? Weißt du was? Das ist eine ganz besondere Folge. Die Nummer 50. Nein! Doch! Oh! Und eigentlich haben wir gerade ein ganz dickes Problem, denn äh, mein Hals.
0: Ja, ich hörte davon und es klingt nicht gut. Ich habe, als wir uns gerade eingesprochen haben, ganz wichtig, wir haben uns die Köpfe heiß geredet. <lacht> hörte ich irgendwie, es ist noch nicht so richtig offen. Das ist
1: echt so ein Dreckshusten. Der geht auch nicht weg und er ist auch nicht verschleimt. Ich komme von kalt in warm oder von warm in kalt oder ich lege mich hin. Oder äh, eine Kollegin kommt und sagt, oh, dir geht's ja wieder gut, oder? Jo, und dann erstmal diverses Röcheln und Husten und beinahe Sterben. Es ist nicht mehr witzig. Ach,
0: nein, ey, das gibt aber, es ja nicht. Ja. Aber, aber,
1: aber, so ein Jahr 2018, das kann nicht einfach enden ohne so eine kleine Folge. Und vor allen Dingen, ein solch eine Folge.
0: Es geht also heute mal nicht um aktuelle Infos, sondern äh, etwas um Nostalgie, meinst du? Ja, ich meine, es ist eine Jubiläumsfolge, bitte. Das stimmt eigentlich, ähm. Jetzt letzten Sonntag, äh, <lacht> Aufnahmedatum ist heute der 11.12., also am 9.12. hatten wir unser dreijähriges. Juhu! Und gleichzeitig machen wir jetzt gerade die Folge 50.
1: 50 Folgen ESC-Schnack.
0: Ja, und ähm, im Grunde genommen, äh, ja, also so, wir könnten uns natürlich jetzt auch ein bisschen über die Junior-Eurovision unterhalten und wir können noch ganz viele andere aktuelle Sachen irgendwie auf den ja, Tisch legen. Das ist so eine
1: Jubiläumsfolge. Ja,
0: deswegen, also vielleicht reden wir lieber darüber, äh, was ist denn eigentlich aus den letzten drei Jahren geblieben?
1: Also der Grund ist tatsächlich, ich saß letztens mit ein paar Freunden auf dem Sofa und je später es wird, desto skurriler werden die Dinge, die man sich bei YouTube gemeinsam anguckt. Ja, und es äh, kommt dann irgendwann ESC-Folgen. Ein, ne, was dann kam, also eigentlich wollte ich nur ein paar coole alte Videos zeigen und landete bei einem Zusammenschnitt aller deutschen Beiträge für den Eurovision Song Contest Ach, von 2014, glaube ich, rück, Ach so, okay, das geht rückwärts. Ach so. Rückwärts bis zum allerersten.
0: Uh, da ist viel Schatten dabei.
1: Unglaublich witzig. <lacht> Und vor allen Dingen musste ich dann solche Sachen erklären wie, oh ja, Leon mit Planet of Blue, oh. wenn ich mal erzählen darf, ich habe mit Mutti damals den Vorentscheid geguckt.
0: Oh. Uh, ich glaube, ich habe ihn auch gesehen.
1: <lacht> ah, ja. Und auch so ein paar. Zusammenschnitte, und so kommen wir jetzt nämlich auch auf das Thema von mhm. heute, äh, wo Menschen quasi aus völlig, völlig willkürlich und subjektiv ihre ESC-Lieblingslieder zusammengeschnitten haben. Immer so, so 30 Sekunden oder weniger. Ja. Und da ist mir aufgefallen, alles, was aus den Jahren 16, 17 und 18 kam, <lacht> wusste ich sofort, ach oh ja, das, ach ja, der, ob, ob ich den nun gut oder schlecht fand. Aber das können auch Beiträge gewesen sein, die nur im Halbfinale waren, wusste ich. Ja, Und da okay. dachte ich mir, hey, da gibt es einen Grund für. Nämlich die Tatsache, dass wir zwei <lacht> uns gedacht haben, machen wir doch als äh, ESC-Liebhaber, aber absolute Laien auf dem ja. Gebiet. <lacht> machen wir doch mal einen Podcast drüber.
0: <lacht> das, das gibt's doch nicht. <lacht>
1: hey, das war damals mein Ansatz. Christoph ja. wollte einen Podcast machen. Ich war voll dabei. Mhm. Aber ich habe gesagt, ich möchte ein Thema, was es noch nicht gibt.
0: Ja, und dann haben wir uns die Köpfe zermatert. Und dann kam der Eurovision Song Contest bei raus. Mhm. Ähm, ich finde es ein guter Anlass, dass wir dann mal über die letzten drei Jahre unsere jeweils äh, besten Lieblingssongs irgendwie mal zusammenstellen. Mhm.
1: Sagen wir mal so, der Christoph schrieb mir dann, <lacht> Äh, lass doch mal je drei Songs aus den letzten drei Jahren nehmen. Und ja, ja, Ich sag mal so, das mit den drei Songs, das war auch ja so eine Art Richtwert.
0: Lieben Gruß an Herrn Prims, äh, äh, der den Anerzähler macht und mhm. äh, den Podcast To Debate und äh, noch ganz viele andere Podcasts. Äh, der erzählt regelmäßig, dass er in einer YouTube-Schleife <lacht> ähm, gefangen ist und ähm, YouTube ist echt ganz schön fies, wenn es darum geht, wenn man als Eurovision-Fan anfängt, Eurovision Song Contest-Videos äh, äh, zu gucken. Uh, ich habe <lacht>
1: zumindest festgestellt, dass ich einem dieser 93 Eurovision ähm, Accounts bei YouTube noch gar nicht folge, also beziehungsweise ich hatte ihn noch nicht abonniert. Achso, okay. Das war sehr merkwürdig. Ich habe hm. eben gerade erst auf den Abo-Button gedrückt. Sie irritieren. Komisch. Wahrscheinlich, weil ich die Sachen sonst einfach direkt gezielt suche. Ja,
0: das kann sein, ja, Und ja. wenn ich dann
1: eh schon darauf bin. Aber nun, fangen wir doch an. Du fängst einfach mal mit dem Jahr 2016.
0: Genau, das ist nämlich das erste Jahr gewesen, wo wir äh, den Eurovision Song Contest mit ähm, einem Podcast begleitet haben. Und ähm, ja, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist äh, der der allerbeste Song aus diesem Jahrgang. Und gleich gibt's richtig Schläge wahrscheinlich von einigen Seiten. Äh, Dauw Bob mit Slowdown. Ähm, Warum? Also es ist irgendwie gerade zum Beispiel der Auftritt aus dem Halbfinale, der bringt mich jedes Mal zum Schmunzeln. <lacht> äh, dieser Song hat irgendwie, äh, ist ein cooler Song, er ist, ist ein klasse Typ auf der Bühne. Es gibt ja auch, es gab in denen ja auch relativ viele Videos von ihm. Er hat ja äh, einen eigenen Club äh, da auf dem Gelände gebaut, wo er dann jeden <lacht> ja, Abend irgendwie performt. Das ist super geil. Und, ähm, und... Äh, wenn er da äh, gerade, wie gesagt, im Halbfinale da auf dieser Bühne steht, gab es ja diesen kurzen Moment, wo halt alles ruhig war und er ganz entspannt auf der Ein Bühne stand. Pause im Song. Richtig. Keine Musik, keine geile, nur so eine geile Pose und äh, er drehte sich zu jemandem um und sagte, I love you too, baby. <lacht> ich <lacht> fand alle, super Auftritt. Alle, super Auftritt und alle Und wenn das schmolzen.
1: tausendmal geplant war, es ist egal, es kam <lacht> auf jeden Fall sehr gut rüber. Es
0: <lacht> war so geil. Ich, das ist richtig. Und auch also, zum Schluss dieses leichte Zwinkern, irgendwie, wenn die Kamera dann von mm -hmm. ihm weggeht, das ist Zucker. Großes Kino.
1: Ja. Also ich kann kann mir, ich kann das verstehen, dass du das gewählt hast. Ich wäre wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, auch wenn das wirklich ein guter Auftritt war. Es war einfach mal eine andere Musikrichtung. Es ja. war bis zum Ende, bis sozusagen in die Haarspitze, <lacht> war es durch, durch authentisch, fand ich. Mhm. Und es hatte halt auch noch so ein bisschen so ein, so ein Sascha ist Dick Brave Touch und ich kann Sascha einfach ja. unglaublich gut leiden. Die Musik ist nicht so ganz mein, aber der Typ ist scheinbar unglaublich nett. Das heißt, so hat Dauer Bob bei mir halt ebenfalls so ein einen kleinen Pluspunkt schon gehabt nach dem Motto, schön, dass du so eine Farbe mit in den Wettbewerb bringst.
0: Was, was mir gerade auffällt? Weil jetzt möchte ich gerne mal gerne wissen, was eigentlich dein Lieblingssong aus dem Jahr ist. Ähm, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. das ich, Ja, ich, komisch. Ich weiß es auch nicht. Haben mein, wir nachher noch einen. Genau,
1: mein absoluter Lieblingssong. Das wiederhole ich gefühlt in jeder einzelnen Podcast-Folge, mein Freund. Eben. Und ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Und, und für die Leute, die jetzt nicht äh, stoppen wollen, um in die anderen Podcast-Folgen reinzuhören, es war natürlich der französische Beitrag von Amir, Je cherche. Das ist, dachte ich jetzt nicht besonders spannend, denn das ist und bleibt mein Lieblings-ESC-Song der letzten drei Jahre.
0: Also auch noch die Top 1.
1: Ja, es ist tatsächlich die 1-1. Okay. Ne? Aber gucken wir doch noch ein bisschen, ähm, was, was bei dir noch so drauf ist.
0: Ja, Also die Teilnehmer Urkunde bekommt in diesem Jahr Laura Tesoro, also aus dem Jahr 2016, mit What's the Pressure. muss ganz ehrlich sagen, der Song wird <lacht> jeden Mal hören, immer besser. Ich, ich kann es nicht Ich so schrecklich. Ich, natürlich, so
1: ne? ich hatte den Vorteil, dass ähm, Wikipedia hatte eine, eine Liste, also ich habe einen Wikipedia-Eintrag vom Eurovision Song Contest 2016 angeguckt und dachte erst noch so, oh Gott, Tabellen, 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 Tabellen. Aber wenn es ums Finale ging oder ich glaube sogar ums komplette Teilnehmerfeld, da waren da so, so Briefmarken große, original, Briefmarken Bildchen von einzelnen Personen dabei <lacht> und dann sah ich ihr Bild, unter anderem auch das von dem polnischen Zirkusdirektor, oh. ähm, aber ne, da sind mir eine Menge Erinnerungen gekommen, aber das Bild von diesem, von diesem schlecht gemachten Lockenkopf, dachte ich schon so, oh Gott, ja, ich erinnere ja, mich, ich erinnere mich. habe ich den Song noch mal angemacht und dachte, meine Fresse, bist du schlecht gealtert als Song.
0: Nee, ich fand den, ich ich den, ich den ja damals schon so okay.
1: Also so nach dem Motto, tut keinem weh, aber inzwischen tut er mir auch noch weh. Also da bin ich leider, nein, da bin ich raus. Okay. Äh, was ich dafür mitbringen konnte, mhm. ist etwas, bei dem ich vergessen habe, dass ich den Song aufgrund des Eurovision Song Contests in meine Playlist getan habe. Und Ach. zwar Pioneer Pionier von Freddy aus Ungarn. Der
0: war gar nicht schlechter, aber den habe ich irgendwann bei mir aus der, aus der Playlist rausgeworfen.
1: Ich finde den einfach, der ist so abwechslungsreich. Da sind so einzelne, ich mag das ja, wenn ein Song einzelne Elemente mitbringt, die mir dann im Ohr bleiben. Dass ich manchmal in die Straße lang laufe und dann einzelne Elemente davon drin bleiben Und ich weiß teilweise nicht mal mehr genau, welcher Song, aber ach Gott, dieses Stück. Und deswegen habe ich das mal mitgebracht als etwas, was so ein bisschen vielleicht nicht so auf dem Zettel war bei den Leuten. Also Freddy mit Pioneer aus Ungarn ist auf jeden Fall bei mir mit auf der Liste.
0: Ja, ähm, wer bei mir tatsächlich auch noch so, so einen kleinen ähm, Herzensplatz äh, hatte und wo ich tatsächlich dachte, so als ich die Liste durchgegangen bin, wäre eigentlich 2016 dabei dachte, ich, ach ja, guck, Agnete war ja dabei. <lacht> das war das war ähm, genau das Jahr, wo ich mich auch ähm, wieder ein bisschen intensiver um die Vorentscheidung gekümmert habe. Und den Vorentscheid aus Norwegen habe ich mir nämlich direkt live angesehen. Und im Jahr drauf war sie dann ähm, wieder beim norwegischen Vorentscheid und hat dort dann, ich glaube, die Öffnungsnummer oder den Pausenklauen gemacht, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber mit ähm, einer also der Song, den sie gemacht hat, hieß Icebreaker und beim ESC hatte sie ja, so eine Dubstep Nummer dran. gemacht. Aus. Mhm. Und da äh, beim, beim äh, MGP das Jahr drauf, hatten sie dann tatsächlich äh, da eine, eine klasse Ballade draus gemacht. Das ist,
1: warum geht ihr nicht damit <lacht> so?
0: Ihr seid <lacht> bescheuert.
1: Ja, er erinnert sich doch nur an diese geilen Rocknummern, die wir hatten, wo dann jemand hier unseren persönlichen ja. Freund G-Son drüber laufen lassen. Ja. All solche Erinnerungen sind mir halt beim der Geschichte wiedergekommen. Ja. Und, äh, Warte mal ganz kurz, so, eine ja, Sache klar. will ich
0: kurz noch mhm. ergänzen. Wir reden hier gerade die ganze Zeit über Videos und Musik und so und ihr sagt so, hä? Es ist doch ein Podcast, ich höre hier. Wenn ihr das sehen wollt, geht Aha. einfach bei uns auf escschnack.de und ich packe dort, wie gesagt, mal dann diesen Auftritt vom MGP rein äh, aus dem Jahr äh, 2017 und dann seht Außer, ihr, was ich meine.
1: <lacht> außerdem natürlich, jeder Song, den wir jetzt hier besprechen, den haben wir natürlich mit einem Link hinterlegt. Das heißt, ihr macht parallel dazu kurz mal den Rechner auf und äh, klickt euch da rein Entweder während wir sprechen oder ihr macht bei uns kurz Pause, hört in den Song rein, wir werden euch nichts ansingen. Nein. Sowieso schon nicht, aber jetzt mit geschlossener Nase und kratzendem Hals
0: <lacht> noch viel weniger. Mach mir die Bonnie Tyler.
1: Ich, hab, genau. <lacht> ich habe, genau. Ich habe als, als sozusagen meinen Fixpunkt Nummer drei also sozusagen bei den offiziellen Geschichten, mhm. habe ich den Song aus Spanien mitgebracht. Und zwar die Sängerin Baray mit Say Yay. Und äh, ich sag mal, das Ding, das funktioniert bei mir auch heute noch. Mhm. Total mitreißend. Im Musikvideo rennt sie halt durch die Straßen und singt und tanzt und selbst, ich saß irgendwie ein bisschen zusammengekrümmt auf dem Sofa, ihr kennt das bestimmt, man sitzt und Laptop ist auf dem Sofatisch, man selber macht da irgendwie so einen Buckel, dass die Katze beinahe drauf springt, aber trotz dieser merkwürdigen Haltung <lacht> habe ich trotzdem die Schultern bewegt und die Arme bewegt, also ganz unterbewusst, der Song lief, ich könnte ihn auch nicht ständig hören, aber der Song lief und dachte, yeah, say yeah. ich bin dabei. Genau. Yeah, 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 yeah. Okay. Ich, ich mag den
0: Song auch ganz gerne, aber ich habe ihn bei mir aus der, aus, der, aus der Playlist auch wieder rausgeworfen, weil er mir irgendwann doch auf den Sack ging. Also, ich gebe dir recht, man kann ihn nicht andauernd hören. Mm. Ähm, welchen Song ich lustigerweise andauernd hören kann, ist, und da ist meine kleine Schwester dran schuld. <lacht> äh, als wir den ESC geguckt haben, war sie völlig Feuer und Flamme für diesen Song. Verstehe ich. Nämlich äh, Polygenova mit If Love Was a Crime. Und das ist irgendwie, ja, der Song hat, ist sehr gut gereift und äh, gefällt mir immer mehr.
1: Also, da bin ich auch voll dabei, denn ich habe natürlich auch, ich hatte noch, ich hatte drei Frauen in der engeren Auswahl. Also Poli Genova hast du ja in deiner Liste mhm. und die ist genau wie Bob, auch so ein bisschen abgehakt. Ähm, aber da du jetzt noch eine Nummer in deine Vier in deine Liste geschmuggelt hast, kann ich zu Barei ja jetzt doch noch eine ja, Frau klar, bringen. Du, und zwar äh, habe ich so einen ganz kleinen Extrapreis für den italienischen Beitrag Francesca Ach, stimmt. Michelin stimmt. Äh, mit dem Song äh, No Degree of Separation.
0: Oh, der war super, Und, stimmt. Und
1: äh, der war halt einfach, also äh, erstens hat sie so ein bisschen so einen Kükenbonus gehabt, denn in Sanremo, der Erstplatzierte des großen Sanremo äh, Musikfestivals, hat ja automatisch das Anrecht, äh, am Eurovision Song Contest teilzunehmen. Und die haben, also nein, waren, gesagt, die haben ne? nein gesagt, die haben ja. irgendwie Terminprobleme. Ja. Und sie rutschte so ein bisschen nach. Und äh, was sehr, sehr schade ist, der Live-Auftritt beim Eurovision Song Contest, der hatte einfach nicht so den Wumms den die hm. Studioversion hat. Bestand. Also die Studioversion holt einen echt ab, ist ein richtig guter Song nichts, was ich ständig hören könnte, aber so eine Art kleiner 2016er Extrapreis geht von mir dementsprechend. Also bei dir an Poli Genova, bei mir an Francesca Michelin.
0: Da haben wir dann auf jeden Fall dann die beiden, na, sie war ja kein Küken mehr, sie war schon ein mhm. paar Jahre vorher dabei. Naja. Ähm,
1: wir gehen ins Jahr 2017 und da kommt jetzt der, sagen wir mal so, wie soll ich sagen, das Markenzeichen dieses Podcasts <lacht> zum Tragen, nämlich, dass wir uns sehr gerne sehr uneinig sind.
0: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bleib dabei, 2017 war ein, war ein richtig <lacht> Beschissener, ich sag's mal auf, wirklich auf Deutsch, ein beschissener Jahrgang. Nein. Doch. <lacht> Aber komm kurz zu meinem ähm, absoluten Gewinner in diesem Jahr und ich, ähm, <lacht> wenn man bedenkt, wer gewonnen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, über den habe ich zum Beispiel gar nicht mehr geredet hier. Der fehlt hier in dieser, in meiner Liste zumindest komplett. Ähm, ich hätte Nathan Trent. Ich den auch nicht. Ich hätte mit Nathan Trent, mit Running on Air am Ende des Tages, je länger man drüber nachdenkt, doch eher den Sieg gegönnt.
1: <lacht> man, muss sich, man kann sich vielleicht erinnern, das war der österreichische Beitrag. Mhm. Und der junge Mann war auch ähm im, Im Rennen um, um einen Vorentscheidplatz für den deutschen äh, stimmt, Vorentscheid. Stimmt, ja. ähm, hatte dann aber in Österreich schon gesagt bekommen: Ja, also wenn du willst, dann äh, sing für Österreich. Und dann nimmt man dann den Spatz in der Hand statt der Taube auf dem Dach und so. Das kann ich total verstehen. Hat er ja. ja auch super offen kommuniziert. Hätte ich auch gemacht, wahrscheinlich, wenn ich sowieso eigentlich Österreicher bin. Ähm, ja, das
0: kommt doch dazu. Ja, klar. Also
1: dementsprechend. <lacht> Schöner Song. Ähm, also ich, äh, aber aber das, auch nichts, also der Typ war mir einfach sympathischer und der Bühnenauftritt war mir sympathischer als der Song.
0: Ja, äh, ich gebe dir insofern tatsächlich recht, aber das liegt halt auch ein bisschen an diesem Jahr. Äh, es ist einfach äh, schlecht gewesen, es war für mich irgendwie eine, eines der Highlights in diesem Jahr. Das Video hat mich auch nicht überzeugt, da ist er irgendwie durch die österreichische Winterlandschaft gerannt. Und äh, wenn, man mal <lacht> oh, ganz, ja. wenn man ganz ehrlich ist, der Song ist ganz schön lahm. Also es äh, ist nicht so nicht so der absolute Burner, aber irgendwie hat das doch noch in diese Mischung hineingepasst, in diesem Jahr irgendwie da auf der Bühne zu, zu geboten wurde. Und ähm, irgendwie überzeugt er mich dann doch auch als Künstler auf der Bühne während des, des Auftritts. Also es war, war eine
1: absolut runde Angelegenheit. Ich möchte jetzt eine Lanze brechen für das ESC-Jahr 2017. Okay. <lacht> Denn ähm, natürlich, also ich sage jetzt mal, natürlich erinnere ich mich vor allem an dieses Chaos, das rund um den ja, Ausstrahlungsort Fürchterlich. Fand. Na, auch wenn ihr es vielleicht nicht mehr hören könnt, aber ich dachte, ich recycle das nochmal. <lacht> äh, also abgesehen davon, ich hätte keinen Künstler gern in ein Kriegsgebiet schicken wollen. Und dann hatten wir noch dieses Chaos um Ort, um den Termin, wann gibt es eigentlich endlich mal Tickets. Äh, und natürlich dann dieser ganze Zwist mit Russland und der Krim und sie darf jetzt nicht, der russische Beitrag darf nicht auftreten, weil sie auf der Krim war. Die Russen haben gesagt, aber, aber ihr wollt hier nur Behinderte aussperren. Und also es war einfach alles sehr, sehr, sehr unangenehm. Und da könnte man die Veranstaltung dahinter tatsächlich ein bisschen vergessen. Aber ähm, ich habe das ja erstmal gelesen, dass Christoph sagte: Boah, nicht mein Jahrgang. Und mir fiel in dem Moment auch erstmal, das war alles irgendwie an ein, so eine Matschemasse in meinem Kopf. <lacht> und dann habe ich mir aber diese ähm, YouTube-Playlist vom Eurovision-Account äh, genommen und dachte so, huch, denn eigentlich fand ich diesen Jahrgang besser als den 2016. Und äh, da gehe ich jetzt mal erstmal auf die weiblichen Stimmen, Stimmen, also jetzt nicht die Songs, aber wenigstens die Stimmen. So Alma aus Frankreich und Lucy Jones für Großbritannien, Anja aus Dänemark und diese äh, O3 Jeans, die, diese drei Zwillinge, Drillinge und weiß der Geier, wie sie ja. das haben wollten, die mit den, ne, die drei ja, ja. Mädels mit denselben Genen halt aus Holland. Und es gab insgesamt auch, ich habe mich da so richtig durchgeklickt, es gab so viele unterschiedliche Musikstilrichtungen. Auch äh, Chris, jung bei den Jungs, dieser Christian Kosloff aus, aus Bulgarien, der Surfertyp Imri aus Israel. No. Also ich, ich könnte jetzt noch weiter schwärmen und schwärmen und schwärmen, weil ich der Meinung bin, dass für mich 2017 ein sehr, sehr abwechslungsreicher Jahrgang ist. Nee. Und das kommt auch noch in meiner Liste vor. No. Denn der erste Song, <lacht> den ich euch mitbringe, ist einer, der es nicht mal ins Finale geschafft hat. Und das verstehe ich halt kein Stück. Denn äh, Martina Bata mit My Turn aus äh, Tschechien. Mhm. Ähm, müsst ihr euch vorstellen eine Stimme und eine Präsen Präsenz, wie, wie Lisa Stansfield. Ein, eine starke, ruhige, warme Frauenstimme. Schon so ein bisschen bisschen gereift. Nicht alt, nur gereift. Und einfach Hammer. Und auch live. Großartig. Und deswegen, also was habe ich, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich saß im, in der Garderobe von der Republika und habe nicht begreifen können, dass dieser Song nicht ins Finale kommt.
0: Ja, also da gebe ich dir recht. Ich, äh, ich weiß auf jeden Fall, dass in dem Jahr Martha ähm, zu meinen Favoritinnen gehört hat. Ich muss aber ganz ehrlich sagen ähm so jetzt im Nachhinein, ich, ich habe die Song jetzt nochmal gehört. Ja, sie hat eine ganz grandiose Stimme, aber irgendwie finde ich, ist er, ist, er, ist, er, ist er am Ende doch irgendwie langweilig. Hm. Also mich holt er nicht mehr so richtig ab. Was
1: hast du denn da noch so schön ähm,
0: Fleischsternchen, <lacht> ähm, weil mein ehemaliger Favorit, äh, <lacht> muss man leider sagen. Äh, Robin Bengtson mit I Can't Go On. Ich
1: sag nur Laufbänder.
0: Ja, und Models. <lacht> und äh, bunte Socken. Und bunte Socken, stimmt. Ähm, ich, ich habe das ja im Melodiefestival dann gesehen, der war von Anfang an, als ich das erste Mal gesehen habe, alles klar, der gewinnt. So und so war es <lacht> dann auch.
1: Ich. Wie mit Lena beim Vorentscheid Vorentscheiden. So, ne?
0: Und ähm, ich, ich, ich finde den Song immer noch geil. Er ist spritzig, er ist total witzig, er ist positiv. Ähm, er, er bringt alles so mit, wo ich sage: So ja, genau, das, das, so will ich das haben. Und er war absolut professionell auf dem Punkt. Das, das gehört stimmt. auch Sonntag dazu. Da ja, gab es nirgendwo einen Fehler. Ne? Ja, also das gehört einfach, finde ich, irgendwie so dazu. Mir war
1: halt einfach zu Also, es das ist, ist das gemein, ich weiß, zu bösartig Menschen zu sagen, es ist zu perfekt. <lacht> ja. Ich habe da halt einfach nichts gefunden, was mich Also, auf allen Ebenen kann ich dir zustimmen und trotzdem hat es mich nicht abgeholt. Es war, es war kein Totalausfall, es war ein guter Beitrag, aber es war irgendwie kein sehr guter Beitrag. Und da war ich dann schon so, hm, nee, Nee.
0: Wen hast du ja noch auf der Liste? Und den hat, genau. Also <lacht> war auch ein Favorit, auch von uns beiden. Und ähm, ich habe vorhin noch mal so geguckt, was war denn da eigentlich noch so in dem Jahr, äh, als ich auf dich gewartet habe und dachte so, ah, fuck, stimmt.
1: <lacht> Etwas, was tatsächlich auch bei mir noch regelmäßiger läuft, weil ich halt noch so eine ESC Best of Playlist habe. In der übrigens aber auch Puppe, de Saint, mhm. ne Also da sind auch ein paar ältere Sachen drin. Äh, aber Francesco Gabani mit Occidentalis Karma. Das ist okay, ich, ich bin nicht mehr ganz so geflasht wie letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich den Sanremo-Auftritt gesehen und dachte ja, check, brauche den Rest gar nicht mehr sehen. Ja, <lacht> Läuft. Ne? Und dabei, das ist jetzt schon der zweite Italiener meiner Liste, ich habe eigentlich weder besonderen Bezug zu Frankreich noch zu Italien. Und Die letzten drei, drei Jahre von gedacht, Italien waren auch
0: einfach grandios. Hätte, ich
1: hätte auch nicht gedacht, dass ich das habe irgendwie, aber der Song war einfach, der macht richtig Spaß und der hätte in meinen Augen auch problemlos gewinnen können. Also mhm. ich habe nichts gegen den Sieg von Salvador Sobral, auch wenn ähm, er mir tierisch genervt hat. <lacht> aber genau. Aber, aber ich hätte ganz gut, also wirklich sehr, sehr gut mit Occidentalis und der Tatsache, dass das Ding halt viel im Radio gelaufen wäre hätte ich mich echt sehr gut anfreunden können. Also, hätte ja. ich genommen. Ja. Check.
0: Ähm, wenn man mal wieder gute Laune haben möchte, weil man schlechte Laune hat, <lacht> dann empfehle ich einen Song, nämlich Navi-Band mit ähm, History is Us. Oder sind ich, ich, ich möchte <lacht> den weißrussischen Titel jetzt nicht aussprechen wollen.
1: Aber das ist doch der gerade der Spaß. Nein, nein. <lacht> ich mag
0: diesen Song immer noch hammer gerne. Ist der, der, wenn man den hört, kriegt man eh wie gute Laune. Wenn ihr euch erinnert, das ist so, ein, so eine Volksgeschichte mit hey, hey, la, la, la. Ich verlinke hier tatsächlich ich aber mal das äh, Video, weil ja. das einfach viel schöner ist als der Auftritt selber. Der ist auch schön. Sitzen da in den Wolken auf so einem Luftschiff oder so. Oh, und
1: das fand ich im Gegensatz ich zu dem das Video lief. das total abgestunken. Fand ja, ich.
0: aber ich fand das irgendwie süß und, und halt das Video ist aber natürlich um Längen besser. Da gebe ich dir absolut mhm. recht. Das es, ist, es, wirkt
1: wie, es wirkt wie ein One-Shot, wo die beiden einfach durch so eine total friedliche Waldlandschaft, ja. le leicht gerodete Waldlandschaft laufen. Ja, auf einen also, See in, in den ja, Sonnenaufgang. oder so. Also die Aufnahme ja. ist schön, der Song ist okay. Also der, der, wieder mal so ein Fall von Tut keinem weh und war auch wieder einfach Einfach was abwechslungsreich anderes, Ja. wieder was was komplett ist. So also mag ich ja auch, wenn jemand sagt, hey, ich ziehe mein authentisch mein Ding durch.
0: Und die Stimmen, die beide Stimmen, ich habe sie jetzt noch mal gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch die beiden Stimmen großartig. Ich finde es, das hatte was. Das, das hat nicht echt. Jetzt noch, gerade jetzt noch mal nachbetrachtet noch mal wieder mitgenommen. Großartig.
1: <lacht> Dafür habe ich etwas, wo ich auch wieder mal regelmäßig ein Stückchen Song in meinem Ohr habe. In dem Fall immer wieder den Anfang. Und zwar von Blanche City Lights.
0: Die ging mir so auf den Sack.
1: Ich mag das richtig gern. <lacht>
0: das ist, so
1: das nee. ist äh, der belgische Beitrag gewesen, eine sehr, sehr junge Frau mit einer unglaublich tiefen Stimme. Gut, die Stimme an sich konnte sie nicht so gut modellieren, also sie ist in erster Linie tief. <lacht> Aber das, das macht sie ganz <lacht> gut. Also es hat mich tatsächlich eingenommen, muss ich sagen. Und ich habe, weil du. Oh, ja ein, ein Bonus. Hast, ich habe ein extra Herzchen. Mhm. Ich habe noch Herzchen mitgebracht. Also, und zwar zwei Stück. Mhm. Eins gibt es für mich für das Land Moldau. Ja, für gut, das, das Sunstroke <lacht> Project mit das hey Mama. Kann ich, das
0: kann ich total verstehen.
1: <lacht> und natürlich, natürlich gibt es für mich ein extra Herzchen für Rumänien. Und zwar für Jodelit.
0: So, die Großartig. laufen. Großartig. Die laufen bei mir völlig außerhalb der Konkurrenz. <lacht> die wirken aber auch. Ich habe hab den Song ähm, noch nochmal nur mal so gehört. Also jetzt nicht als Video gesehen, mm -hmm. sondern nur gehört.
1: Dann singt er nicht gut.
0: Und es wirkt auch nicht. Es wirkt tatsächlich wirklich nur durch das Video. Ja. Durch den Auftritt. Und scheint, dass sie die Kanonen nicht benutzt haben.
1: <lacht> Aber trotzdem, ich wollte zeigen, 2017 war sehr wohl ein sehr buntes, ein, ein sehr, sehr abwechslungsreiches Jahr. Dafür haben wir jetzt 2018 wo ich dann sage, ja, oh. ja, aber lassen wir kurz mal ein bisschen was über 2018 erzählen. Also
0: es ist ja gerade mal ein halbes Jahr her, über den Daumen, dass, dass der ESC 2018 in, in Portugal stattgefunden hat. Und vielleicht ist es auch ein bisschen unfair gegenüber 2017, weil es noch nicht so lange her ist und man natürlich noch ein bisschen mehr Input hatte von, von diesem Jahr ich als in zwei Jahren davor. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühlte mich durch 2018 um Längen entschädigt von 2017. Und ähm, es gibt etwas, das sind nur wieder bei Schweden, es gibt etwas, was bei mir nicht aus dem Kopf ist und der ist bei mir in der Playlist auf Platz 3 oder vier. Weiß ich also ganz genau, weiß ich es noch nicht. Also jedes Mal, wenn ich die Playlist halt ganz normal
1: Genau. Siehst du, ja, oder? Ja, ich sage ich auch gar nichts dagegen.
0: Ja, es, ist, es gibt natürlich nicht so etwas wie Guilty Pleasure, aber ähm, wenn man etwas Guten. mag, dann. Muss, genau, wenn man etwas mag, dann kann man auch dazu stehen. Ich stehe auch dazu. Ich finde diesen Song einfach geil. Und äh, ich finde die Performance geil, auch wenn das aussieht wie Video. Aber am Ende des Tages ist der Eurovision Song Contest auch eine Fernsehproduktion. Ja, Und dann kann das so aussehen. Ähm,
1: sag ich auch nichts gegen. Für mich ist es halt einfach nur so, ähm, dass für mich. Quasi auch, das kann ich das so sagen, nicht, dass das mein Anspruch wäre, aber es hat keine Weiterentwicklung stattgefunden. Ich habe das Gefühl, Schweden hat uns zwei Jahre lang hintereinander richtig guten Popkram geschickt, den du aber auch problemlos in den Jahren tauschen könntest, ohne dass du das merken würdest. Also I can't go on und dance you off. Kommt beides aus der komplett gleichen Schublade. Ja. Und, und auch okay, wir haben jetzt weniger Tänzer irgendwie, glaube ich, oder? Wann? Nee, das er war so? alleine. Er war alleine, ne? Genau. Ich du, ich wusste nicht mal, ob da Tänzer waren, weil sich dieser Effekt des Oh, es ist das doch kein Musikvideo, hat sich bei mir im Laufe des Songs halt so ein bisschen schon abgenutzt, dass die Melodie irgendwie catchy ist. Brauchen wir nicht drüber reden. Also, das ist kein großer Ausreißer für mich, aber auch hier, genau wie bei Robin Bankson, ist das etwas, was bei mir am Ende des Tages halt nicht mehr auf dem Zettel. Ist. Also
0: zum Beispiel Robin Bangton kann ich nicht irgendwie in der Playlist, ich habe ihn zwar noch irgendwo mhm. in der Playlist, aber ich kann ihn, ähm, also ich, ich skip ihn meistens mittlerweile, weil ich es nicht mehr hören kann, er fliegt irgendwann ins Team raus. Ähm, aber, ähm, Entschuldigung, den, ähm, den Benjamin Grosso mit Dance You Off, den kann ich immer noch hören. Und der, der, der der Song ist sexy, der hat, auch wenn man ihn nur hört, äh, wirkt er irgendwie. Und das finde ich halt einfach großartig dran. Also für mich hat er einfach einen viel nachhaltigeren Wert als äh, Robin Banks in diesem Fall. Und äh, leider muss ich dazu sagen, da gebe ich dir recht. Ähm, Schweden hat wirklich sehr viel, vor allen Dingen männlichen, Pop geschickt. Ich habe die Befürchtung, dass das Melodiefestivalen, jetzt kommt ja die neue Saison und wir haben ja schon ein bisschen was darüber gehört, äh, wer da so antritt, ähm, die sind so ein bisschen da auf diese Richtung auch angelegt. Das ist, glaube ich, ein bisschen schade. Mal gucken, was dieses Jahr bei rauskommt. Mal ja, gucken.
1: ich meine, mit Franz und so, das, das ist ja einiges. Also, die sind ja nie schlecht dabei. Ja. Also, deren Platzierungen sind ja immer total okay. Und wenn du nicht darauf, ist, darauf anlegst, zu gewinnen, sondern sagst, ja, wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, sind wir trotzdem die größte, na, ne, quasi sozusagen der, der der in der aktuellen, also in der Neuzeit, sind wir, sind wir die große ESC-Macht. Ja. Ist Schweden, ja, also das, was er dann war. Ja,
0: wo, wobei äh, in Grosso wurde dieses Jahr im Finale volle Lotte abgestraft. Das Publikum hat ihm, glaube ich, drei oder vier Punkte oder was gegeben. Ach, stimmt, das war, das ja. war eine ganz, ganz krasse Nummer. <lacht> er ist quasi nur deshalb so gerutscht, weil er äh, viele Punkte aus der Jury bekommen hat. Mhm. Und ähm, was allerdings wieder interessant ist, im Halbfinale hat er ähm, glaube ich, den dritten oder vierten Platz gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, müsste ich es nachgucken. Also relativ stark performt im, im Halbfinale. Deswegen ist es halt so interessant, ähm, wie das Finale darauf gewirkt hat. Ich glaube, die Leute haben langsam keinen Bock mehr auf Pop
1: Möglich. Hoffen wir mal drauf. Denn es ist halt einfach auch, auch wenn es gut gemacht ist, ist es trotzdem auf die Dauer ein bisschen lahm. Denn das ist halt auch mein Problem dabei jetzt gewesen. Ich, wir hatten jetzt eine längere Pause und ich hatte wirklich keinen echten, keinen so richtigen Favoriten im Ohr. Also ich würde, wenn man mich fragt, so wie gesagt, ich würde Amir aus 2016 nehmen gar kein Problem damit. Eventuell noch das jodel sie oder so. <lacht> ähm, und dann wird es schon langsam schwierig und von diesem Jahr ist quasi ganz wenig, was ich sofort irgendwie in die, in die oberen Ränge allgemein schmeißen würde. Gut, dass sowas wie Johnny Logan natürlich völlig außer Konkurrenz was ne? ja, Das ist halt quasi, da ist die Eins unumstößlich. <lacht> ja, also da gibt's gar, halt die gar, gar keine Frage. Aber, eins und zwei. Ähm, Ich habe mich halt einfach, beim Eurovision-Account gab es halt eine extra große Playlist mit 43 Songs mhm. und ich habe mich da durchgeklickt und dachte so, boah meine Güte, ist das lahm. Und während ich, während ich 2017 konnte ich mich teilweise nicht entscheiden, weil ich aus einem großen Füllhorn an, an, an <lacht> unterschiedlichen Musikrichtungen und merkwürdigen Leuten und allem, was mir so Spaß macht am ESC, mhm. was, was mir den Spaß auch wiedergebracht hat, denn wir hatten zwischendurch Phasen, in denen war alles wie Schwedenpop, ähm, hatten wir halt 2017 ganz, ganz viel unterschiedliches Zeug. Und äh, hatte ich das jetzt so ein bisschen auch wieder 2018 so, ja, okay, ja, könnte eventuell auf die Liste und ja, also ich habe quasi echt eigentlich nur ein einziges richtiges Highlight, und das habe ich natürlich an den Schluss gesetzt. Ah. Aha, okay. Ähm, das heißt, ich fange mit etwas an, was, was mir okay, also doch gut gefallen hat, aber halt nicht so hm. und zwar äh, Mikolas Josef mit Leitomi aus Tschechien.
0: Ja, ja. Ne?
1: Also es ja. macht mir immer noch Spaß und es ist quasi auch ganz wie von selbst in meiner allgemeinen Playlist gelandet und äh, für die, die sich vielleicht erinnern können noch, das Musikvideo war mit einem Kamel. Großes Hallo. Kino, ganz
0: groß Kino. Äh,
1: ne, wenn du erstmal denkst, wow, so ein Hipster, mal gucken, was da kommt. Aber <lacht> sehr abwechslungsreich, sehr viel Spaß. Der nimmt sich auch selber nicht so ganz ernst. Eine coole Type. Also das hat, hat wirklich Spaß gemacht. Natürlich hattest du noch diesen kleinen Suspense-Moment, weil wir ja hörten, also diejenigen, die sich damit ein bisschen beschäftigt haben, bekamen <lacht> ja mit. Der arme Junge hatte irgendwie zwischendurch einen Unfall und wurde dann in ganz Ganzkörper
0: Stretcher, also, ja. genau,
1: ins Krankenhaus gebracht, man wusste also nicht, hält der Rücken, geht das überhaupt alles? Und,
0: Kann er überhaupt auftreten, das wussten wir nicht.
1: Genau, und dann macht er auch noch ein Salto auf der Bühne und so, also so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hält der Rücken, Na, hoffentlich macht er sich in seinem Alter jetzt nicht alles kaputt, so ein Suspense-Moment, das hat mich fast schon wieder ein bisschen geärgert im Nachklapp, äh, währenddessen war ich aber voll mit drin, Na, also das ist mein, 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 mein erster Punkt auf der Liste ist äh, Mikolas.
0: Wo du gerade sagst, irgendwie so nicht so viel Abwechslung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich fand gerade musikalisch hatten wir 2018 relativ viele unterschiedliche Sachen. Und jetzt kommen wir zu meinem zweiten Platz, nämlich dem Ehrenpyro äh, <lacht> an AWS äh, mit Spreche ich dich aus. Das waren die Ungarn, die, ähm, ich glaube, übersetzt heißt das, wir brennen jetzt die Hütte ab oder so. Also Mega genau, Song, auf jeden <lacht> Mega Fall. Mega Song, die haben, also die haben sich nicht verbiegen lassen. Die sagen sich... Fuck off Schlager, fuck off hier Thomas G. der Song bleibt so wie er ist und wir, wir rocken die Nummer jetzt so. Und das war geil. Eine richtig geile Hardrock-Nummer, die einen großartigen Kontrapunkt in der Show gesetzt hat. Und mich wundert, dass sie zumindest nicht viel stärker waren im Voting.
1: Ja, also es hat mich tatsächlich habe ich den äh, Punkt, ich habe die irgendwie überscrollt. Mhm. Ich habe mir die dann dann um, angeklickt, weil Christoph schneller war als ich und die schon drin hat und habe dann mal reingeguckt und sagte, ja hast du recht, schöner Song. Aber tatsächlich nur so zwei Drittel lang. Danach habe ich mich selber auch schon ertappt dabei, wie ich guckte, was ist jetzt der nächste Tab? Ich mache schon mal aus und so. Also es hat mich nicht lang genug gefesselt. Also Vielleicht das nicht war deine tatsächlich Musik. was. Ach, das würde ich so nicht, also ich bin okay. ja auch so ein Linkin-Park-Hörer und so, okay, also okay. Das, ist, mhm. äh, das ist es nicht. Und ich, ich, ich bin auch nicht der Meinung, dass der ESC bestimmte Musikrichtungen ausschließen sollte. Nein. Wir haben ja stimmt. auch eine, eine estnische Opernsängerin, die italienische Opern gesungen hat und so. Ja. Law, die ist für mich halt total ein abgenutztes Beispiel, aber trotzdem gehört mit rein, genau wie die russischen Omas. Das gehört alles da rein, ja, finde ich. Find ich. Jeder, der Bock hat, Musik zu machen, zu sagen, ich will mein Land vertreten, ich habe Bock der Welt irgendwie zu zeigen, was wir so machen, denn es ist ja weltweit... Mhm. Äh, der soll da gerne hinkommen, das finde ich ziemlich cool. Willst du gleich den nächsten Song hinterherhängen, denn du hast sechs auf der Liste.
0: <lacht> ich habe ein paar mehr und äh Ehrenpyro zweiter Klasse geht an Zips oh. mit, ja, ich wusste oh. es, mit ich sah
1: das und dachte immer in der Fresse, was, <lacht> Dinge, die ich am liebsten verdrängen würde, so scheiße fand ich den.
0: Nein, der war großartig. besonders Sie hat war der
1: großartig ansonsten, oder? Ja,
0: hallo, natürlich, beide waren sie großartig. Sie,
1: sie war so nieke. Nein, beide waren großartig. Oh, sie war so ein Rockermädchen mit so Mützchen und mit so. Du oder. musstest
0: sie ja Gott sei Dank im Finale nicht ertragen, weil was? sie sind nicht weitergekommen. Das <lacht> waren die, Schweden,
1: äh, die, die Schweizer, oder? Das waren die
0: Schweizer, ja. Die Schweizer genau. haben in letzter Zeit ein bisschen ja. Pech gehabt. Du fandst ja auch den Bibo Bird aus 2012. <lacht> Sie sind nicht so geil. Oh Gott, ja. <lacht> <lacht> Nein. Mir ähm, fand ich aber nichts auch gut. Ähm, ich fand, habe ich, das war also eine geile ja, Rockstar-Pose. Kurz bevor das äh, Lied endet, äh, sagt sie noch irgendeinen völlig belanglosen Satz, der natürlich völlig bekloppt war, aber egal. Aber sie steht halt in Rockstar-Pose und hat halt ein ähm, Pyro in der Hand. Und das war geil. Das ist so geht Fernsehen, ne?
1: Also, ja. <lacht> ja, ja, okay. nein. Also um zu zeigen, großartig. wie verzweifelt ich bei dieser Liste war. Den zweiten Punkt, den ich auf die Liste gesetzt habe, ist tatsächlich Michael Schulte. Also abgesehen davon, dass auch hier einzelne Teile des Songs mich immer wieder auch beim Spazierengehen erwischen. Ähm, das passiert einfach. Ich laufe irgendwo lang und dann habe ich so einen einzelnen Mal was vom Anfang, mal was vom Mittendrin, mal so, so, so seinen sein Refrainansatz. Also der Song ist echt nicht verkehrt. Ich, das ist nicht ganz meine Musik eigentlich, aber ist schon okay. Das Einzige, was ich bis heute habe, ist, ich muss den exakten Songtitel immer wieder nachgucken. Wie heißt der nochmal? You let me walk alone. Er singt den, glaube ich, im, im, im Song ist der Titel, glaube ich, irgendwie ein bisschen anders. You let me walk this road alone oder so. Deswegen ähm, schwierig, aber ich finde, ein hübscher Song.
0: Ja, keine Frage. Also äh, Michael Schulte gehört sicherlich eigentlich auch in so eine Liste hinein. Ich habe ihn jetzt mal tatsächlich ausgeklammert, weil ich, du hattest ja genug andere auf der Liste. Ich hatte genug andere auf der Liste. Irgendwann muss man auch mal einen Cut machen. Also er gehörte, er, natürlich also als äh, deutscher Vertreter ist er natürlich ganz weit oben, aber wenn ich jetzt so im Nachhinein betrachte, naja, was sind immer. so meine Lieblingssongs mhm. aus den letzten drei Jahren, gehört er bei aller Liebe nicht dazu. Also, hm. Was ähm, hast
1: du denn noch so an Dingen, die ich nicht gut fand? Ich habe noch zwei
0: und einen <lacht> bekommst du, äh, haben wir quasi gleichzeitig. Genau, was? genau also du hast noch drei. Also äh, gut, ich habe noch deswegen, ein paar. Genau, deswegen äh, fangen wir ja. einfach
1: nochmal mit, mit dem äh, Vorvorletzten an schon mal. <lacht> ja,
0: äh, die Knopflochträne ist ein, ein ganz wichtiger Preis, denn... Bulgarien ist dieses Jahr nicht dabei, also diese ja, Saison nicht mehr. das stimmt. Also und, in Saison ähm, 2018, 2019. Und Equinox mit Bones, unsere
1: Supergroup. <lacht> da <Du> muss <lacht> ja, ich auch drüber lachen. Ja, das, also ich lache darüber, dass du den Begriff <lacht> Supergroup nicht kanntest. Ich, kannt ich kenne den seitdem ich mich mit den Beatles beschäftigt habe und mitbekommen <lacht> habe, dass die irgendwie einzelne von denen bei den Traveling Wilburys mitgemacht haben und dachte, was ist ja. das denn schon wieder? Eine Supergroup.
0: Also erst so im Nachhinein betrachtet der letzten, ich würde sagen, sogar vier Jahre mit Bulgarien, die haben immer mal wieder was gewagt. Und ja. auch das war ein Partners. Und
1: sehr abwechslungsreich. Genau, musikalisch Poly, Christian und so, sehr also.
0: abwechslungsreich, aber auch qualitativ eigentlich immer ganz gut. Equinox jetzt, mh, ja, ja und ist halt ich schwierig Tanz fünf halt Stimmen. geil. Schwierig fünf Stimmen, das haben wir aber auch, während wir ja. diesen Songcheck gemacht haben, Schwierigkeit halt fünf Stimmen, fünf Stimmen äh, unter einen Hut zu bringen, so. Sie haben es okay gemacht. Ähm, aber sie gehören halt irgendwie so in diesen Bereich jetzt hinein. So ein bisschen schade, dass Bulgarien nicht mehr dabei ist, weil die immer sich was Neues ausgedacht haben und sich immer wieder neu erfunden haben. Und das wird uns in dieser Saison garantiert fehlen.
1: Hm, was mir definitiv nicht fehlen wird, weil ich es in meine Playlist geschmissen habe. Die Königin der Überleitung. Yes, yes, yes. Äh, ist äh, ganz klar. Also sagen vorweg, es ärgert mich selbst, dass auch der dritte Titel dieser Liste ein männlicher ist. Ich finde dass in, in dieser Saison, das ist auch noch so ein Punkt, der mich halt geärgert hat, ich fand, 2018 waren nicht so viele geile Frauenstimmen dabei, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich habe es auch extra noch mal danach abgescannt. Ja, da und noch mal reingehilft und dachte mir so Bye, bye Sips, also Ja, <lacht> na, geile Frauenstimmen. Also richtig, welche, die mich wegblasen, auch wenn der Song vielleicht nicht geil ist oder so. Das ja, habe ich ja wir mit der Auflistung, so, die ich vorhin hatte, Wir hatten so zwei, so. zwei
0: Frauen, Ex, wie gesagt, einmal die, ähm, die Opernsängerin aus Habe ich vergessen. Estland. Estland A. Und äh, die, die ihren Mann nachher noch auf die
1: Bühne geholt hat. Oh Gott, ja.
0: Das war aber trotzdem eine gute Stimme.
1: Ja, das stimmt, ne? aber sie also hat ja halt kaputt war, gemacht.
0: Ja, gut, aber trotzdem war es eine großartige Stimme und ähm
1: wenn du daran bedenkst, unser unser lustiges Möchtegern-Pärchen, wo wir beim ne, bei oh. Barcamp Flensburg da die ganzen Mach das aus, mach das weg, oh. Sprich, aus dem Publikum bekommen haben.
0: Das ist wirklich so ein Teil, den ich gerne vergessen <lacht> würde.
1: Das ist leider in mein Gehirn eingebrannt. Aber ne, während ich jetzt also so viel Vorlauf, es ist also ein männlich, eine männliche Stimme und es ist auch wieder ein Einzeltitel, ein Einzelkünstler. Und jetzt kommt das ganz, ganz große 8-Bit-Herz, ploppt hier über dem Mikrofon auf. Und zwar für <lacht> Ryan O'Shaughnessy aus Irland mit Together. Nicht nur das Musikvideo war schön, auch der Live-Auftritt war schön. Der Song, natürlich ist dieser sehr, sehr ruhige Bei Song. Beim
0: Live-Auftritt muss man dazu sagen, ich hab mich tierisch in die Pianistin verknallt. Ihr gehört übrigens bei mir auch in die Liste rein. Also das ist, das ist ein unser beider gemeinsamer,
1: schöner Song. Ja. Natürlich, klar. Das, mein Gehirn projiziert das Gefühl, was ich beim Gucken des Musikvideos hatte, immer in meinen Kopf hinein. Das kannst du nicht mehr abschalten. Das Nein, ist dieses, geht nicht. Ne, da kannst du nicht mehr, wie, wie du nicht dran vorbei hören kannst, wenn du eine Stimme irgendwie mal zugeordnet hast. So kann ich auch dieses Bild nicht mehr abschalten. Aber das ist ja egal. Also wenn ich beim Hören im Autoradio denke. Der Song, oh, ist das schön. <lacht> ähm, der, der bringt mich, das ist so ein Song, der in so einer Playlist ist, die mich von, von, von 120, also von der Palme, der auf der ich oben klettere, <lacht> die, direkt in den Liegestuhl zurückbringt. Ja. Da gibt es so eine Handvoll Songs, die das gut können. Manche sind ein bisschen schneller und lauter und bringen mich zum Feiern. Und manche bringen mich einfach sofort in einen Ruhemodus. Mhm. Und der gehört definitiv dazu. Der ist da voll drauf gelandet. Ja. Also, ähm, ihr,
0: ihr hört mich heftig nicken.
1: To, together aus Irland von Ryan O'Shaughnessy. Oh ja großes mein, Kino, ne, ja. also wer nach die, wenn diesen Song wer, wer diesen Song nicht nach dem Musikvideo spätestens liebt also dem kann ich nicht helfen
0: so und zum Schluss ähm, habe ich ja. Den Preis der, der, des Stammplatzes in meiner Playlist mit einer Stimme von anderen Sternen. So, und das ist nämlich Caesar Sampson mit Nobody But You. Und äh, diejenigen, die sich daran erinnern, er hat halt äh, einen Auftritt gehabt, wo er auf so einer Hebebühne war, die aussah wie ein UFO. <lacht> ja. Also, es war schon äh, wirklich sehr interessant. Ähm, aber ich, diese Stimme ist der absolute Hammer. Und ich habe jetzt auch mal geguckt, was er so in den letzten äh, ähm, Monaten gemacht hat. Ich habe nicht so viel gefunden. Er hat viel Live-Auftritte gemacht gemacht im Sommer äh, mit dem Song, was ich ganz gut finde. Aber auch da äh, so Fernsehgartenmäßig. Es war ja jetzt nicht beim Fernsehgarten aber so ähnlich <lacht> halt. Meine Fresse hat der eine Stimme. Großes Kino, ganz ganz großes Kino. Und äh, er ist bei mir immer noch in der Playlist. Genau übrigens wie Ryan auch. Ne? Also mhm. der ist, gehört so in meine Autofahr-Playlist zum runterkommen. <lacht> ich, ich gebe zu,
1: ich hatte, ich, Cesar Samson ist bei mir zwischenzeitlich, also tatsächlich, komplett vom Bildschirm verschwunden. Als ich das da so durchklickte, dachte ich mir, ach ja, der dunkelhäutige Österreicher mit dem dicken Wollpulli sozusagen. <lacht> <lacht> und, und mal schnell. Und mit der Mega-Stimme. Also das, das ist oh, unbenommen, also Hammer. unglaublich gut. Und ne, auch danke Österreich dafür, dass, dass ihr jemanden schickt, bei dem uns gesagt, okay, seid nicht alle nur doof. <lacht> Nein, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ihr alle doof seid, aber äh, das schwappt ja manchmal so rüber, was man so hängen lässt und dann, ich, das ist ja auch ein, das, ja, das ist aber, aber ich finde, ich wollte es ins Gute drehen, ja. nämlich, dass das auch ein Statement ist. Total, ja klar. Das, das heißt, hey, die Menschen, die in Österreich leben und sich für den Eurovision Song Contest soweit äh, interessieren, dass sie da abstimmen, haben diesen Mann geschickt. Ja. Das heißt, es ist ihnen scheißegal, wie er aussieht, sondern es ist halt eine Stimme und es ist richtig gut und es hätte echt auch noch besser abstimmen können, aber die, die Stimme allein, das hatte ich ja vorhin in meiner Mädelsaufzeichnung von, mhm. auf Auflistung von 2017. Manchmal bringt es die Stimme allein nicht. Und der Song, der war mir, auch der Auftritt war geil. Ja. Also, sowohl das Video als auch der Live-Auftritt, die Stimme, der Typ. Aber der Song hat mich halt nicht so gekriegt.
0: Doch, also je länger ich ihn höre, desto geiler finde ich den Song. Gerade eben hat die Gospel- Geschichten und so, das ist super. Die Pause zwischendrin, das leichte, die leichte Tempo-Veränderung und so. Großes. Also ich finde den Song einfach geil. Und deswegen ist er bei mir immer noch in der Playlist drin, weil ich ihn immer immer. Entschuldigung, immer und immer wieder hören kann. Ähm. Das ist
1: ja auch der Unterschied zwischen dieser Aufzählung, die wir jetzt haben und dem ESC an sich. Denn beim ESC muss quasi man davon ausgehen, dass Leute bis zu dem Zeitpunkt oder unter einem Stein gelebt haben, ja, und sich die Sendung angucken und es haben. muss sofort zünden und zwar so, dass du es im Schnelldurchlauf auch wiedererkennst und es muss dich so erwischen, dass du sagst, dafür gebe ich Geld aus. Ne, denn ich weiß ja nicht, wie viel das woanders kostet und ob man da eventuell quasi einen halben Monatslohn dafür bezahlt. Ja. Aber ähm, dass, dass diese Abstimmungsgeschichten, dass, und auch bei, bei der Jury, das muss sofort zünden, das muss sofort funktionieren. Wir jetzt können sagen, das ist etwas, was einfach so in meinem Sinn eine sehr, sehr hohe Halbwertzeit hat, dass ich es immer noch Entschuldigung, jetzt war ich dran. Dass ich es immer noch hören kann. Und äh, da, sage ich mal, habe ich doch, ja. Also, also Ryan O'Shaughnessy, Michael Schulte ähm, Martina Bertha, Blanche.
0: Das sind einige gute dabei. Das sind dabei. alle, da
1: sind, sind wirklich echt einfach, ne? Und natürlich Amir und Freddy und Barei, wobei <lacht> Marei nicht ständig. <lacht> und Poly Genova habe ich tatsächlich auch nach diesem, ja. diesem Videoabend wieder in meine Playlist mit eingebaut. Mhm. Die war da irgendwie zwischendurch rausgeflogen, weil dieses I love is a crime", das kann auf die Dauer nerven. Ja, das den Song, den sie <lacht> davor
0: gemacht hat, mit dem sie beim ESC aufgetreten ist, dessen Titel mir, der war der war auf Bulgarisch, meine ich. Ähm der ist äh, ein bisschen cooler irgendwie, aber der ist halt auch schon ein bisschen älter und das merkt man leider auch. Mhm. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Aber das kurz. war, ich
1: würde gerne sozusagen das alles zusammenfassen mit, ist es nicht schön, dass wir uns so häufig so herrlich uneinig sind?
0: Es ist großartig. Mhm. Wollen wir mal ganz kurz, bevor wir das Ganze hier abschließen, noch ein paar Fakten über diesen Podcast irgendwie loswerden. Ja, ich, ich bitte darum. Also, äh, falls wir haben jetzt ähm, mhm. Mit Stand jetzt haben wir 51 Folgen veröffentlicht. Also wir haben ja die Nullnummer gehabt und das ist mhm. jetzt die Folge 50, aber wir zählen auch nur diese 50 Folgen, weil die Nullnummer hm. mhm.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> also, wie, äh, wie wahrscheinlich überall, die Nullnummer. Genau.
0: Ohne diese Folge haben wir eine durchschnittliche Laufzeit von 1 Stunde, 14 und 42 Sekunden. Da Check. sind wir noch ein bisschen von fern, nur eine gute halbe Stunde. Ja, ähm, aber wenn ihr alle Folgen am Stück wegbinschen wollt, nehmt euch zweieinhalb Tage Zeit.
1: <lacht> Ohne Schlafen, Essen, Toilettengänge äh, genau. und Ähnliches.
0: Durchschnittliche Dateigröße 30 MB und ähm, insgesamt müsstet ihr übrigens 4 Gigabyte runterladen und oh. ungefähr alle 21 Tage machen wir eine neue Folge, das ist ein bisschen gecheatet, weil wir, äh, wenn es zum Finale <lacht> ja. geht, irgendwie vier, fünf, sechs Folgen am Stück machen in einer Woche, deswegen, da drehen wir dann immer den Schnitt nochmal ein bisschen runter.
1: Wir nennen es einfach Sommerpause. Das ja, ist also
0: so Sommererholung vielleicht. Mhm, genau. <lacht> so. Aber
1: um es nochmal auf den Punkt zu bringen, der Satz, den wir regelmäßig entgegnen, wenn uns jemand fragt, ja, das kann man das ganze Jahr über machen. Hört ihr ja jetzt, der nächste Eurovision uh, Song Contest ist Mitte Mai und wir haben jetzt hier kurz nach Nikolaus und haben eine Folge aufgenommen. Also, es geht immer. Wir können das immer.
0: So eine Sache will ich noch kurz loswerden und zwar ein Riesendank an diejenigen, die uns schon 32.000 Mal und 862 Mal gehört haben. Oh. Also das ist äh, ja vielleicht gibt es da einige Leute, die darüber lachen so viel. Das ist es jetzt nicht irgendwie für, für drei Jahre. Aber ich muss ich bin bitte ein Nischenpodcast. Ähm, ich freue mich über jeden, der uns zuhört. So das ist übrigens das erste und äh, für die nächsten 50 Folgen das letzte Mal, <lacht> dass ich diese Zahl erwähne. Mhm. <lacht> weil sie ist eigentlich uns egal. Wir machen das, weil wir daran Spaß haben. Mhm. Und wenn ihr auch daran Spaß habt, dann freue ich mich ähm, umso mehr darüber. Das sehen wir halt an den Kommentaren, die wir bekommen, das sehen wir an den Leuten, die uns auf diesem Podcast ansprechen und dafür eben halt nochmal einen Riesendank, weil manchmal ist das Feedback doch eine schöne Seelenmassage, oder? Das
1: ist eigentlich sogar das Beste. Also die Tatsache, dass, also wir zwingen unsere Freunde nicht dazu, <lacht> beziehungsweise die haben uns halt am Anfang, als wir halt auf Partys mal wir machen jetzt übrigens einen Podcast und so, dann ja. immer so, ah, ich habe euch gern, aber ist jetzt <lacht> einfach mal so oh, na. das heißt, Stattdessen, natürlich haben wir trotzdem über alle unsere Social-Media-Kanäle rausgehauen, wir machen mhm. jetzt einen Podcast und wenn dann so aus völlig verqueren Ecken Menschen, die wir über Politik und Internet kennen, Menschen, mit denen wir irgendwo mal auf einem Barcamp zusammengesessen und festgestellt haben, wir haben denselben Humor oder sowas, wenn solche Menschen dann plötzlich aus dem Nichts heraus plötzlich sagen, na na, kommt da gleich ein Bäuerchen? <lacht> und ich denke, was? What? Hä? Ich stehe am Buffet vom Barcamp und jemand fragt mich, ob ich gleich rülpse. Sagt, ja, die letzten drei Podcasts, ich habe mich so kaputt gelacht. Oder jemand, ne, so wie Frau gesagt, ja, ich höre dich nachts in der Nachtschicht. Oder, Stimmt, ja. Äh, jemand anderes, äh, ne, hallo Armin, schreibt mich an aus dem Nichts <lacht> und fragt mich, ob ich, ob ich weiß, ab wann die Tickets für den, für den nächsten ESC verkauft werden. <lacht> da denke ich mir, ja cool. Also, ne, es ist auch, auf Freundschaften haben sich dadurch gefunden, dass jemand mir sagte, ich bin dein Podcast-Hörer. Genau. Ne, Oli wird wissen, was ich Ihnen meine. <lacht> es ist einfach eine grandiose Story. Ich werde sie noch hundertmal erzählen, weil sie witzig ist. Oder Christophs Schwester, die sich jetzt eine Stereolage im Wohnzimmer angeschafft hat mhm. und jetzt quasi mir auch letzte Woche zum Keksebacken oder zum verhinderten Keksebacken ähm, vorgespielt hat, wie das ist wenn quasi ihr Bruder und ihre Freundin mit im Wohnzimmer sind, ohne, ohne körperlich <lacht> da zu sein. Das, ist, das sind die Momente, für die wir diesen Podcast also außer für uns selber, ja. äh, die, für die wir diesen Podcast machen. Ja. Und dafür sage ich ein ganz dickes Dankeschön.
0: Ja. Wenn ihr ähm, auch zu dieser Folge Feedback hinterlassen wollt, geht doch bei uns auf escschnack.de und hinterlasst einen Kommentar unter dieser Folge. Oder aber folgt uns bei Twitter
1: At ESC Schnack.
0: Und auch bei Facebook, aber da gucken wir nicht so oft rein.
1: Ja, ich, ich gucke, wenn Nachrichten kommen, aber eigentlich ist das nur noch ein Distributionskanal hier. Alle SEO-Leute würden wissen, warum. Also man sollte vielleicht da sein, weil <lacht> <Facebook> ne, die, die, die Menschen, über 30, Menschen über 30 sind noch bei Facebook. Ne, die Jungen nicht, habe ich gerade von meinem Freiwilligendienstleister wieder gehört, so dieses... Ich habe keinen Facebook-Account. Ich meine, Machen, die, ist was machen die Snapchat oder? Äh, nee, 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 Instagram. Der, der, der ist bei Reddit und so. Also, der Instagram-Zeit ist für deins. Hm. Genau. Wie gesagt, ich
0: hab, ich bin immer mehr versucht zu sagen, jetzt sind alle da irgendwie bei, bei Spotify vielleicht, aber ich bin noch nicht so, Ach, mal ich sehen. bin noch nicht überzeugt. Also,
1: wir müssen ja nicht, also, ist, nee. ne, also das ist ja, also wir müssen, wenn, wenn du da Bock drauf hast, dran rumzufrickeln um mal mhm. zu gucken, wie das so geht. Mhm. Manche Sachen macht man ja auch nur, um zu gucken, wie es geht. Ja. Ich habe zum Beispiel <lacht> mich ewig dem Tumblr verschlossen. Ja, jetzt war machen ja eine sie Zeit kein Foto mehr, toll. Ja, habe ich auch mitbekommen. <lacht> Und habe dann irgendwie vor ein paar Monaten gedacht ich möchte wenigstens, falls ich im Job irgendwie mal drauf angesprochen werde, in, ne, wenn ich irgendwie Social-Media-Krimskrams mache, dann musste ja quasi jede Plattform wenigstens zwei Sätze zu wissen. Ja. Und zwar möglichst aus eigener Erfahrung. Also habe ich in einer Nacht einen oh. Afternoon-Tea-Tumbler aufgemacht <lacht> und habe den halt schon so weit mit mit äh, Content gefüllt, dass der im Prinzip äh, alle zwei Wochen bis Ende Dezember was raushaut. Und äh, bin bin völlig überrascht darüber, dass ich für diesen Scheiß tatsächlich ich noch angesprochen und bei Twitter geliked werde. Denke, nein, also es ist kein Scheiß, ich mag das Thema Afternoon Tea. Da kommt doch bestimmt noch ein bisschen was, wenn ich mal Zeit habe. Aber ich habe so viele Herzensprojekte. Aber Tumblr, also es, ist, es lohnt sich immer, so diese Nischensachen mal ein bisschen zu mhm. bespaßen. Und ja. unsere Nische ist halt der ESC im Gro in der großen, in diesem großen, großen... Podcast-Becken, was ja auch, finde ich, kein Haifischbecken ist, sondern Nein, ein, ein sehr, nicht. sehr chilliges, ähm, mit, mit Leu guten Leuten abhängen Becken. Genau. Ich habe jedes Mal Spaß dabei, die Leute auch zu treffen. Mm -hmm. wir, auch sehen uns, äh, wir sehen uns im Sendezentrum.
0: Ja, ich nicht. Das ist ja schuld. <lacht> So, ähm, wie kommen wir jetzt raus aus wir der Folge? Jetzt, Wir machen jetzt Feierabend. Also, <lacht> genau, wir machen jetzt Schluss.
1: Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Genau. Es gibt dann noch so eine Pottwichtelfolge und so.
0: Richtig. Ähm, ähm, ihr könnt euch, also wir werden auch wieder bewichtet. <lacht> also ihr könnt euch auf eine interessante Interpretation des esc schnacks freuen. Nicht ich freue mich wundervoll. auch schon ich richtig auch, doll das drauf.
1: Wird, das war bisher jedes Mal sehr, sehr witzig.
0: Ja. Und, ähm, die, also und die ihr kriegt quasi zwei alt. Folgen im Dezember. Großartig. Und uh, wir hören uns wahrscheinlich dann auf jeden Fall dann im neuen Jahr wieder, ja, oder? Also, also weil dann, wird, dann kommen nämlich auch, dann wissen wir schon, wir wissen schon ein bisschen mehr, wer schon so auftritt. Also die ein und zwei Namen sind, glaube ich, schon bekannt. Aber wir wissen dann zumindest schon mal, wer hat denn so Chancen und so. Und das wird mhm. echt jetzt demnächst eine spannende Angelegenheit. Jetzt geht's richtig los. Ich freue mich. Bis dann. gut. Tschüss. Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC Schnackern gibt's auf escschnack.de.